0: Podcast.
1: Quanti modi ci sono di fare podcast per il business? Si può fare personal branding con il podcast, magari raccontando la propria professione in un modo diverso dalla semplice divulgazione? Ciao, sono Esther Memeo, Podcast Coach, e questo è Podcast per il Business, lo spazio in cui condivido idee e spunti pratici per aiutarti a rendere il podcast un alleato strategico per il tuo business. La puntata che ascolterai oggi racconta il progetto editoriale di Silvana Poli, insegnante e divulgatrice letteraria, come si definisce lei, che ha usato il podcast per parlare di ciò che la appassiona, di ciò che insegna nelle aule universitarie, ma lo ha fatto in un modo del tutto nuovo e assolutamente non scontato. Nel podcast di cui è autrice, è riuscita a far emergere la sua esperienza, la sua vision, la sua mission, accompagnando il pubblico in un viaggio di scoperta, di rivelazione di grandi testi letterari come nessuno mai ce li ha spiegati. Questo è uno dei progetti podcast che ho prodotto nel 2022 con il percorso di podcast coaching dedicato ai liberi professionisti che vogliono usare il podcast come strumento di personal branding. Buon ascolto! Do il benvenuto a Silvana Poli. Ciao Silvana, grazie di aver accettato il mio invito.
0: Ciao Esther, grazie a te dell'invito.
1: Allora, oggi ho l'occasione di invitarti a Podcast per il Business perché avendo tu da poco concluso un progetto podcast per raccontare la tua professione ma anche la tua passione che adesso ci racconterai, volevo insomma… Portarti anche all'attenzione del mio pubblico per poter spiegare in quali modi si può fare podcast marketing e quindi fare personal branding con il podcast, raccontare la propria passione o il proprio lavoro, non soltanto facendo magari la più classica divulgazione che uno può immaginarsi, ma anche in modalità differenti, più creative come quella che hai fatto tu. Entreremo nel merito, ma visto che magari non tutti i miei ascoltatori ti conoscono, facciamo una piccola presentazione e quindi Silvana dici chi sei, che cosa fai nella vita, nel lavoro, insomma qual è eh, la tua passione e presentati brevemente.
0: Allora, eh, io sono Silvana Poli, sono un'insegnante, un'insegnante di letteratura in questa fase della vita, ma nel corso della vita ho insegnato a tutte le età, dalla scuola materna fino alla terza età e tante discipline, dall'italiano alla matematica, alla musica, al disegno. In questa fase insegno letteratura e devo dire che mi sono proprio appassionata alla letteratura e soprattutto ho scoperto che la letteratura è molto più interessante di quanto pensassi prima di quest'ultimo periodo allora, forse per merito del mio insegnamento alle scuole serali in questo momento insegno appunto ai lavoratori forse per merito del covid che ci ha obbligato a guardare le cose in modo diverso però ho scoperto che nella letteratura ci sono un sacco di segreti e io ho scelto di svelarli
1: bene mi raccontavi che tu ti definisci divulgatrice, letteraria e narratrice perché hai scelto questo termine? Allora,
0: perché innanzitutto la letteratura va raccontata, noi raccontiamo un sacco di storie nella vita e e la letteratura non è altro che un insieme infinito di storie da raccontare, quindi io la racconto e quindi sono una narratrice, ma racconto la letteratura e amo pensare di raccontare la letteratura eh, a chi non la conosce, a chi non ha avuto modo di studiarla, a chi non ha avuto modo di appassionarsi. E quindi il mio sogno è quello di raccontare al mondo eh, la meraviglia della letteratura in modo semplice, che possa arrivare a tutti, non per gli intellettuali, gli intellettuali la conoscono già, ma eh, le persone che vogliono conoscere qualcosa di bello.
1: Molto interessante questa visione che hai della letteratura perché effettivamente noi siamo forse abituati a relegarla a un periodo della nostra vita che è ovviamente quello legato agli studi scolastici e forse probabilmente non è nemmeno il periodo migliore in cui uno potrebbe apprezzarla vuoi per uh, i metodi di insegnamento vuoi per l'età eccetera quando uno pensa alla letteratura a meno che proprio non è un appassionato non è che eh, reputa questa materia così appassionante in realtà no? quindi cogliere questo tuo messaggio, di poterle parlare, di renderla fruibile a tutti, ti fa già percepire la letteratura in un modo un po' diverso. Ma eh, a questo punto, da insegnante, da docente, da divulgatrice, come ci sei arrivata al podcast? Allora, ci sono arrivata un po' per gradi. Eh,
0: Durante il periodo del Covid ho dovuto inventarmi un nuovo modo di fare lezione, per cui per tutta una serie di problemi tecnici sono arrivata a fare lezione e a caricare le lezioni su YouTube, canale accessibile a tutti. Poi però, pensandoci, ho capito che e anche pensando alla famosa canzone di Finardi, la radio che dice che con la radio si può scrivere, leggere, cucinare, non serve stare immobili seduti lì a guardare, queste sono le parole di Finardi, e io sono una che ama fare tantissime cose assieme, e qui, almeno due, e quindi raccontare la letteratura in modo leggero, in modo fruibile, in modo comprensibile a tutti, eh, poteva essere sicuramente una cosa utile, come dire, mh, che funzionava anche con il podcast. E quindi... Per caso ho incrociato un tuo articolo sulla Community delle Rosa, per caso l'ho letto, per caso ti ho scritto una mail, il caso non esiste, io non ci credo e quindi ecco sicuramente tanto merito va anche a te che mi hai fatto venire la voglia davvero di conoscere questo strumento e farlo mio.
1: Bene, beh, sono contenta anche perché poi vedendo il risultato sei, hai colto veramente il, nel segno. Adesso raccontaci però di che cosa parla il tuo podcast e come si chiama, svegliamolo.
0: Allora il podcast si chiama Letteratura Passepartout e ho scelto questo titolo perché ho scelto di pensare alla letteratura come a un, un palazzo, un, una grande villa, è piena di stanze, alcune sono aperte, le conosciamo tutte, ma alcune sono chiuse, ci sono dei passaggi segreti, delle porte meno visibili. E Allora io fornisco le chiavi, il passepartout, per aprire queste porte e per scoprire che cosa? Per scoprire i segreti che gli autori della letteratura hanno inserito e hanno nascosto nelle loro opere. Si tratta di messaggi di benessere, messaggi di pace, messaggi di serenità per la serenità personale, messaggi per il nostro benessere, che gli autori hanno inserito tra le loro righe. Spesso sui sui manuali non ci sono, ma gli autori ce li hanno inseriti, ci permettono di incontrarli e di vederli. Ecco, io ho scelto di raccontare i messaggi segreti, i messaggi nascosti e le storie virtuose che possono insegnare qualcosa a noi, che possono esserci utili a noi oggi per la nostra vita.
1: Quindi tu rendi contemporanee, forse, se uso il termine corretto, le opere scritte eh, anche centinaia di anni fa, è giusto?
0: Sì, perché eh, è come parlare con delle persone di un altro tempo semplicemente, invece adesso noi stiamo parlando direttamente io e te, però quando io parlo con Dante, io parlo con qualcuno che ha vissuto 700 anni fa, gli faccio delle domande e poi cerco le risposte nei suoi testi. E li trovo, è incredibile come a volte leggo casualmente, perché devo fare una lezione, devo prepararla, proprio quel, quei due tre versi che danno una risposta a una domanda che io ho posto. È proprio far diventare attuale, portare all'oggi i pensieri, le riflessioni, i contributi di qualcuno che ha vissuto semplicemente in un altro tempo.
1: Molto bella, e proprio perché hai citato Dante, mi rifaccio con il ricordo ad un articolo che ho letto, proprio scritto da parte tua, in cui spiegavi la Divina Commedia in una modalità completamente diversa da quella a cui forse io me la ricordavo quando andavo a scuola. A me piaceva la letteratura, eh, quindi parto già avvantaggiata, ma nonostante ciò, alcune opere, devo essere sincera, mal le digerivo eh, perché probabilmente te la insegnavano con una una metodologia eh, diciamo non eh, appassionante e non te la rendevano fruibile. Con quell'articolo che tu hai scritto ricordo molto bene di aver fatto questa riflessione e dicevo ma guarda caspita io non avevo mai pensato alla Divina Commedia in questi termini, a eh, un Dante che stava passando una crisi di mezza età eh, ho proprio fatto questo ragionamento e lì mi sono resa conto della diversa metodologia di raccontare, di narrare, di, far, di spiegare le, le opere letterarie eh, antiche e del risvolto che invece oggi si può cogliere. Quindi questo è stato un, già un modo per entrare nella tua nel tuo mondo, diciamo anche, no? nel tuo modo di, di fare l'insegnante, di fare la divulgatrice, che ho apprezzato molto ed è quello che poi hai portato all'interno di letteratura passepartout. E quindi ti chiedo, ancora oggi secondo te c'è bisogno quindi di spiegare la letteratura e, e svelare questi segreti?
0: Allora, c'è bisogno per due motivi. Uno perché le opere che sono arrivate a noi sono opere bellissime e la bellezza, l'ha detto Dostoevsky, che la bellezza salverà il mondo ma la bellezza alza la nostra energia, ci fa stare bene quando noi siamo a contatto con qualcosa di bello sentiamo benessere quindi innanzitutto questo è il primo risultato che si raggiunge avvicinandosi alla letteratura come a tutte le arti, la letteratura è solo una delle arti ma l'effetto è benefico proprio sul nostro corpo anche e l'altra cosa è che nella letteratura si raccontano un sacco di storie e tutti noi siamo storie, ma queste storie sono vissute o raccontate e sono, e sono storie che hanno presentato delle soluzioni a dei problemi, perché Dante ha vissuto i suoi problemi e ha superato i suoi problemi. Petrarca era un personaggio veramente difficile, eh, incoerente, incongruente, ma ha trovato il modo di risolvere le sue fragilità I miei figli lo chiamano il depresso, mi dicono ancora ma perché fai ancora sto Petrarca? Però Petrarca racconta davvero la fragilità umana e quindi come lui ha risolto i suoi problemi noi possiamo trarre spunto. Per cui io direi di sì che anche oggi la letteratura può davvero parlare e può parlare a tutti perché ha la risposta giusta per tutte le nostre domande.
1: E pratica.
0: Pratica concreta. Ti faccio un esempio? Sì. Allora, Dante nel, nell'inferno del purgatorio mette uno dei vari peccati alla gola, quindi i golosi sono puniti, ok? Nel, nell'inferno sono puniti, nel purgatorio invece c'è tutto il percorso di purificazione. Allora, cosa fa fare ai... ai ai golosi, li fa correre in un luogo bellissimo eh, dove ci sono ruscelli eh, freschi e trasparenti dove ci sono alberi carichi di frutta bellissima allora loro soffrono la fame, non possono mangiare vedono questa cosa e stanno nell'astinenza per purgarsi. Però dove sono, sono in un posto bellissimo, in un posto paradisiaco. Perché Dante ha capito che se noi dobbiamo nutrirci e non possiamo nutrirci col cibo, possiamo nutrirci nella bellezza, possiamo nutrirci nella natura. E quindi lui ci spiega così semplicemente che per compensare una mancanza di nutrimento da una parte possiamo trovare un'altra forma di nutrimento, come quella dell'anima, ad esempio la bellezza è una, possiamo nutrirci in altri modi però il concetto è hai un buco invece che riempirlo con la roba da mangiare riempilo con qualcos'altro
1: interessante
0: meccanismo semplicissimo certo però straordinario e è nella Divina Commedia
1: vedi? e quindi vedi che dicevo (ride) che la Divina Commedia non l'avevo mai recepita in questa modalità e tu tutte queste tue questo tuo modo di raccontare di spiegare la letteratura la porti nel podcast perché infatti la struttura che hai che abbiamo pensato quando abbiamo realizzato il progetto, era proprio quello di portare una citazione, di partire da una citazione, da un'opera che tu scegli pun- diversa in ogni puntata, e racconti quest'opera anche inserendola in un contesto storico, quindi sp- racconti il personaggio che l'ha scritta, l'autore eh, spieghi in che-, in che periodo ha vissuto e poi dai la tua morale, chiamiamola morale, il significato nascosto che c'è dietro quest'opera, quindi il risvolto attuale che possiamo leggere, possiamo trarre, quindi questa è un po' la modalità in cui tu hai voluto fare divulgazione letteraria e mi è piaciuto molto perché parte da un presupposto che è un po' diverso da quello di prendere un'opera e spiegarla così in maniera nuda e cruda. no? Quindi dai la la possibilità all'ascoltatore di immergersi in un periodo storico, di assorbirne il il piacere di di, di immaginarsi quell'epoca e di capire, fare collegamenti, quindi apprezzarne anche i riferimenti storici e la cultura di quel tempo le tradizioni perché magari a noi oggi sono sconosciute quindi probabilmente non le potremmo comprendere a meno che qualcuno non ce le spieghi questa cosa mi è piaciuta tantissimo allora ti faccio anche un'altra domanda considerando che comunque questo podcast parla e valorizza il lavoro che tu fai e hai la passione anche che tu hai nella letteratura che tipo di obiettivi ti sei data con questo progetto?
0: allora Il primo obiettivo è quello di condividere queste mie scoperte, perché scoprire il messaggio attuale che viene ad esempio dal Cantico delle Creature di San Francesco, un messaggio che va al di là della chiesa, che va al di là del messaggio religioso, ma che invece è funzionale per il benessere di oggi. Ecco, il piacere di dire quest'opera racconta questo. E questa è la prima mia passione, a me piace raccontare. Il secondo obiettivo è quello proprio di di dire magari le mie intuizioni possono essere utili a qualcuno. Se qualcuno impara il valore della gratitudine, ad esempio, non è un valore che dà beneficio agli altri, è un valore che dà beneficio a me nel momento in cui la pratico. Quindi se questa cosa può aiutare a portare un po' di benessere nel mondo, nel mio piccolo, con le persone che ho contatto, questa mi sembra una bella cosa. E quindi, come quando faccio le mie conferenze pubbliche, le persone mi dicono che bello, è così bello ascoltarti che dopo sono contenta. Eh, Questo è il secondo motivo. Il terzo è quello di dare l'opportunità anche di costruirsi una cultura alle persone che non hanno avuto l'opportunità per vari motivi. E infatti questa stagione del podcast fa... Segue l'ordine, come dire, cronologico. Ho iniziato con un'opera del 1200, poi del 1300, 1100, 1200, 1300 e volevo restare in una cornice culturale, storica. Ma magari la seconda puntata, la seconda serie, cambio lavoro a temi, insomma, adesso intanto sto lavorando alla prima serie. Però, sì, l'idea è quella di dire condividiamo la meraviglia, la bellezza. Oltretutto la letteratura è gratuita, si trova tutto gratis su internet perché sono opere che non hanno più il diritto d'autore, no? Per cui è una ricchezza gratuita a disposizione di tutti e se tutti ne possiamo fruire, beh, questo va a vantaggio della comunità.
1: So tra l'altro che oltre al podcast tu hai lavorato in questi mesi anche alla pubblicazione di un libro sulla letteratura, giusto? Quando uscirà e di che cosa parlerà?
0: Allora il libro si intitola Letteratura (ride) Passepartout, uscirà su Amazon il 17 gennaio e nel libro racconto cosa serve la letteratura, qual è l'utilità della letteratura, poi racconto un po' i vari periodi storici, qual è il messaggio generale o comunque il tema affrontato dalla letteratura nei vari periodi storici, in una carrellata rapida, poi parlo di alcuni alcuni stati d'animo come l'amore alcuni sentimenti l'amore raccontato le varie sfumature dell'amore raccontato appunto attraverso i testi letterali poi parlo di rispetto parlo di emozioni ecco una delle delle cose importanti è che la letteratura ci aiuta a vedere e conoscere le emozioni e ci dà le indicazioni per uscire dalle emozioni negative da quelle che ci fanno male ci dà come dire l'antidoto al veleno dell'emozione e poi parlo della fiducia come scelta di benessere ed è una scelta che funziona. E quindi questo è quello che bene o male racconto nel mio libro.
1: Ottimo. Eh, avendo scritto il libro, e avendo scritto anche i testi per il podcast, hai trovato differenze in, tra l'approccio ad un tipo di scrittura e l'altro? Sì, perché allora il podcast
0: è una puntata che ha un tempo limitato, che deve iniziare e concludersi e quindi hanno tutte più o meno la stessa matrice, no? citazione, contesto storico, contesto dell'opera, eh, dell'autore e poi il mio messaggio, invece il libro fa un percorso un po' più ampio, parla di letteratura in genere sempre in modo molto semplice molto immediato fa tanti esempi alcuni più brevi alcuni più lunghi e poi cito autori di varie epoche io cito tantissimo Montale e anche se ho cercato di moderarmi però adoro Montale anche perché lui è presentato come il poeta del male di vivere ma è una bugia lui Dà un sacco di indicazioni di benessere Che però anche quelle sono nascoste Nelle pieghe delle sue poesie Bisogna cercarle Ma sui libri queste cose non ci sono Però guardandole in un certo modo si vedono Cioè sono evidenti
1: Bene Allora, altra cosa che volevo chiederti a questo punto, se hai trovato delle difficoltà mentre facevi il podcast, perché da una parte dico, vabbè, tu sei già abituata a scrivere, a preparare, però ci saranno stati dei momenti in cui hai detto, ma chi me l'ha fatto fare?
0: Allora, è stato difficilissimo all'inizio perché... Fare podcast mi sono resa conto che vuol dire proprio pensare a tutto un progetto molto ampio, motivazioni, target, senso. E questa riflessione è stata molto utile, però è stata anche faticosa. Poi cominciare a scrivere, sì, scrivere non è difficile, però scrivere finalizzato non è così facile. Poi registrare è stato impegnativo, montare è stato difficilissimo tutte le volte che mi metto a fare il montaggio. Intanto ci vogliono ore, ore, ore per fare un lavoro decoroso, quello che cerco di fare, ma poi l'altra difficoltà è che devi preparare la puntata successiva e <ride> quindi, cioè, ho deciso di fare otto puntate e quindi devo trovare, come dire, il tema, ma più che l'argomento, proprio il taglio, no? la strada per entrare, la via d'accesso per arrivare a questo e questo non è facile e quando ho l'intuizione giusta mi emoziono tutta e comincio a scrivere… <ride> Mio marito ride.
1: Guarda, eh, capisco benissimo ovviamente quello che dici e qui, e qui mi viene da dire, da sottolineare il fatto che quando uno pensa ah, beh, ma cosa ci vuole a fare un podcast, accendo il microfono e parli, in realtà non è così anche per chi è abituato a, a scrivere e deve comunque raccontare o spiegare qualcosa di cui è già esperto, no? perché tu parti da una materia che conosci molto bene, eh, sei abituato a scrivere, eppure anche tu hai Compreso che è un progetto editoriale complesso che richiede tante capacità, devi mettere a frutto tante cose insieme, devi capire che per essere efficace devi arrivare agli ascoltatori con un messaggio ben preciso. Quindi apprezzo ancora di più il fatto che tu abbia eh, compreso questo e lo abbia preso a cuore con entusiasmo, con impegno. E secondo me anche tutte le ore di lavoro che hai dedicato per fare il montaggio hai fatto un ottimo lavoro. Quindi questo è veramente il valore del creare contenuti e lo si fa soltanto quando si è motivati, appassionati, entusiasti di quello che si fa. Perché ovviamente altrimenti se uno inizia a fare podcast perché vuole raggiungere la popolarità? No, non c'è niente che possa veramente stimolare quanto il desiderio di condividere una passione, una professione, qualcosa in cui si crede. Perché il lavoro c'è, il lavoro c'è e lo, lo hai detto anche tu, assolutamente. Ti senti però un pochino podstar adesso anche tu?
0: <ride> mi piace tantissimo questa parola podstar. Diciamo che ambisco a diventare una podstar. Non mi ci sento ancora, però mi piacerebbe dire sono una podstar. <ride> è bellissimo beh dai io
1: spero che qualcuno te lo dirà molto presto (ride) oltre a me ovviamente che te lo dico già beh allora visto che siamo quasi diciamo al termine di questa nostra chiacchierata eh, vorrei che tu invitassi gli ascoltatori ad ascoltarti quindi dai un po' di riferimenti per trovarti, per ascoltarti allora il podcast si chiama letteratura passepartout e si trova su Spotify e sulle
0: altre piattaforme ho un canale YouTube che si chiama Testi della letteratura, ho un sito che si chiama silvanapoli.it dove ovviamente nelle varie lezioni sono inseriti, cioè si trovano anche i link dei dei podcast e ho una pagina Facebook che si intitola Letteratura Passepartout, Eh, ovviamente, perché quando ho trovato questo titolo mi ha affascinato e ho una mail silvana-silvanapoli.it
1: Quindi se qualcuno l'ascolto vuole imparare ad apprezzare la letteratura in una modalità diversa da quella che uno si aspetta beh a questo punto punto numero uno deve seguire il tuo podcast e i tuoi canali Certo. prendere il libro perché ti, eh, ti aiuterà certo. a comprendere meglio anche la letteratura da questo punto di vista e poi vabbè insomma se tu volessi fare delle lezioni di letteratura ad hoc perché no?
0: assolutamente Anzi, ogni stimolo è interessante. Quando mi chiedono delle cose strane, dico, ok, adesso cerco. Ed è bellissimo perché io mi diverto tantissimo a cercare e intrecciare le cose per trovare proprio l'utilità della letteratura. E credo
1: che i tuoi studenti apprezzino questa tua, tua passione. Sì,
0: sì, decisamente.
1: Va bene, allora io ti ringrazio tantissimo e ecco, a chi ci sta seguendo in, questo, in questa puntata del podcast, eh, troverete tutti i riferimenti di Silvana e quindi eh, anche del, del suo podcast e dei suoi canali nelle note dell'episodio. Io vi saluto e grazie per l'attenzione alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Bene, la puntata di Podcast per il Business termina qui. Se sei interessata o interessato a conoscere come possiamo lavorare insieme e realizzare podcast per il personal branding che ti aiuti a valorizzare e promuovere la tua attività come libero o libero professionista, scrivimi una mail all'indirizzo contattami-estermemeo.it se vuoi conoscere tutti i dettagli della realizzazione di questo podcast e scoprire anche altri progetti realizzati insieme ad altri professionisti o altre aziende, sul sito estermemeo.it troverai le mie produzioni e anche tutti i dettagli su come ho lavorato a ciascuna di esse. Io ti do appuntamento alla prossima settimana. A presto, ciao!